0: D J Times 每日新闻：新时代的孩子如何提前准备？学科知识、多国语言、才艺、运动体能，也要培养跨领域整合能力、多元世界观点。康桥颠覆传统教学，让孩子爱上学习，勇于挑战。康桥国际学校新竹校区一百一十三学年度。幼儿园、小学、国中、县镇招生中，请上网搜寻康桥国际学校，或洽035668299。听众朋友您好，欢迎收听 DG Times 每日新闻，我是袁长杰，现在为您提供今天科技产业的新闻重点。首先带您看到，在过去大约一年半，半导体价格全面下滑，如今部分产品确定会有价格反弹。包括三星电子针对 CIS 产品，去年底传出已经寄出一次涨价通知，今年上半年还有可能再调涨一次。而类比 IC 大厂亚德诺半导体也传出，已经向客户发出涨价信函，针对部分产品线启动涨价，也会协助客户因应涨价调整采购订单。多数业者表示，这一些厂商基本上在特定产品或应用上占据了一定的市场地位，而今年是否还会有更多半导体产品价格回升，也成为受到关注的议题。人工智慧俨然成为2023年科技业界的关键字。除了围绕着资料中心处理器的竞争越来越激烈之外，主要晶片设计业者也早已经开始布局 AI PC 市场。英特尔执行长 g a i l s i n g e r 认为， 2 0 2 4年会轮到 AI PC 大放异彩。近几个月以来 ，PC 处理器主要设计业者不约而同发表针对 AI 应用需求进行强化的产品，如配置强化神经引擎的苹果 M 三，配置 h e x a g e n 神经处理单元的高通 Snapdragon X Elite。El ite, 搭载 XNDA 架构 m p u 的超微 Ryzen 8040， 搭载 AI Boost 的 Inter Core Ultra 等。生成式 AI 热潮大爆发，台系记忆体厂趁势赶上 AI 浪潮，大举抢进 AI 边缘运算应用。记忆体业者表示，相较于原端 AI 伺服器采用高频宽记忆体，主要由韩系大厂掌握市占优势。台系记忆体厂的生产、制程、开发进度仍落于20或19奈米等级，虽然无法在高阶伺服器领域抗衡比拼，但是边缘 AI 将考验功率消耗、记忆体频宽、高速 I/O、降低延迟等设计挑战。台厂会有机会发挥所长，各家已经陆续瞄准下一波 AI 市场成长商机。2023年台湾手机总出货量估为幅下滑。但是其间品牌商征战不断。依神脑国际统计，受换机周期拉长、市场渗透率已高等因素影响， 2 0 2 3年台湾手机总出货量预估只落在500万只上下，比2022年为幅下滑。根据统计 ，iPhone 14系列为2023年最多消费者选购的手机，占总销量将近 18%。iPhone 15系列虽然只有上市约一个季度，但是销量占比已经快速提高到 15% 三星电子 Galaxy A 1 4 S 2 3与 A 5 4则包办第三到第五名 ，OPPO 的 A 7 8与 reno 8则排名第六、第七名。2023年，各大手机业者依然在全球各地展开激烈竞争。虽然直立式手机推出多年，已经没有太多新意。但是，苹果 iPhone、三星电子 Galaxy S 系列仍是市场主流。市调机构 Omdia 统计 ，2023 年上半年手机畅销榜中，前十名还是大众熟知的直立式手机。但是，越来越多业者愿意推出折叠式手机，加上了 AI 热潮兴起，折叠机市场中的勾心斗角，以及 AI 能否加持手机，都成为各界的观察要点。摩根士丹利预测。得益于智慧终端技术，今年手机出货量预计年增百分之三点九，二零二五年将年增百分之四点四。华为 Mate 六十系列在2023年下半年陆续突袭上架，由于采用的是由中芯国际七纳米制程打造的麒麟晶片，引起轰动，被视为是在美国技术制裁之下，中国科技企业的逆袭。华为轮值董事长胡厚坤在给员工的公开信中表示， 2 0 2 3年华为营收将超过人民币 7,000 亿元，年成长 9% 这显示 Mate 六十系列的威力。胡厚坤已预告，进入2024年，手机业务必须持续扩张。除了硬体之外，华为也要加速与第三方开发者的合作，持续壮大生态系。虽然去年12月的面板价格续跌，在需求疲弱的情况之下，主流尺寸的电视面板价格持续下滑， 1 2月与11月相比下滑了2到4美元。但是，中国台湾面板厂有志一同，计划在春节期间扩大减产。业界传出，中国面板厂2月甚至计划岁休长达半个月的时间，渴望让第一季的全球面板产能利用率进一步走低。积极为价格反弹酝酿气势。友达董事长彭双浪、全创总经理杨柱祥也都表示，会在淡季进行碎休，并且鼓励员工休假。近几年，光学业者开始向上下游垂直整合镜片模组厂，但即使是产业龙头的大力光也分析，近年跨足模组所面对的利益冲突，会比最大竞争对手来得更为严峻。供应链业者表示。镜片厂的大力光模组厂是客户，跨入了模组制造，大力光一定会影响到模组厂的营运。而舜宇的本业就是模组厂，跨入镜片制造只会影响到同业。至于先进光正展开垂直整合转型大计，董事长高维亚表示，垂直整合尽管初期毛利率降低，但是有利于绑定客户订单与长期利润提升。比亚迪预计将超越特斯拉，成为纯电动车销售新的全球领导者，很可能在2023年第四季达成。一旦实现，将会是电动车市场一个象征的转折点，进一步证实中国在全球汽车产业日益成长的影响力。彭博报道，在比亚迪、上汽等中国车厂大举进军海外市场下，过去几年超越美国、南韩以及德国之后。中国目前在乘用车出口方面与日本竞争全球领先地位，电动车销售龙头的意味也反映了全球首富特斯拉执行长伊隆·马斯克与比亚迪创办人王传福之间竞争动态的转变。当欧盟2023年10月对中国电动车展开反补贴调查时，欧盟车厂做好了迎接中国政府潜在反制的风险准备。但至今报复都还没有发生，指出其看到了中国政府有一些强硬言论。中国政府冷淡的反应，凸显了中国电动车市场面临供应过剩的压力。特斯拉引爆的价格战更是雪上加霜。市场分析：如果中国进行报复，并且恶化与欧盟的关系，那么中国就是搬石头砸自己的脚。中国已经到了需要开始在海外销售更多汽车的地步。接下来，我们看到 WiFi 联盟宣布将参与今年初的 CES 大展，宣传最新的 WiFi 7规格以及应用，同时也确定 WiFi 7的认证标准将于今年第一季确立。希望种种措施可以激励 WiFi 7的渗透率快速提升。半导体相关业者期待了这一波商机许久。包括联发科在内的主晶片平台大厂，从2022年就一路针对 WiFi 7的技术以及应用前景启动造势，许多周边 IC 设计业者更是期待 WiFi 7的规格大幅提升。现阶段整个业界的共识，普遍都认为 WiFi 7的渗透速度可能会超出原先预期。被视为5 G 应许之地的5 G 专网，在2023年迎来许多应用落地的机会。数位发展部也寄出5 G 专频专网办法，降低导入成本，并且简化申请程序，以及5 G 专频专网创新应用扩散计划，补助前期导入的业者。根据了解，目前率先投入参与计划的业者都有正面回馈。同时，随着5 G 专网渐入佳境，也会带动台湾 OpenRAM 设备制造业者有更多的实证机会。今年整体发展可期，由全力投入、具有整合经验的业者参与市场，整体的专网市场预估将逐渐成熟。以上 ，DJ Times 每日新闻由 DJ Times 电子时报提供，原长杰编辑播报，谢谢收听。